0: Da gibt es Videos, die haben keinen einzigen Hashtag und die haben 5 Millionen Aufrufe. Das also heißt, die Hashtags sind egal. Das, was wichtig ist bei TikTok, ist die Interaktion.
1: Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul. hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Heute mit mir und diesmal nicht dem Gregor, sondern einem ganz besonderen Mann und Freund, der mir gegenüber sitzt. Ein Mann mit vielen Gesichtern, ein Mann mit vielen Talenten. Er ist nicht nur Salesman, nicht nur Unternehmer und nicht nur einer der besten Leute, die ich kenne, sondern auch, und das ist das Besondere, ein TikTok-Star. Ja, und in diesem Sinn darf ich schon vorstellen, Yoshi Schickler, der Mann mit den vielen Talenten. Hallo Jishi, willkommen bei uns.
0: Hallo, hallo. Ich freue mich dabei zu sein und meine Weisheiten über TikTok
1: mit dir und mit deinen Hörern zu teilen, Paul. Ja, vielen Dank dafür. Du weißt ja, unser Podcast richtet sich an all jene, die sagen, sie möchten sich jetzt selbstständig machen. Sie möchten Social Media nutzen, um ihre Produkte oder Dienstleistungen noch besser zu verkaufen. Bevor wir jetzt wirklich ins Thema TikTok reinstarten, gleich mal erste Frage an dich. Jishi, wer bist du und was machst du? Spannende Frage.
0: Du hast mich schon so, so schön anmoderiert, da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Was mich antreibt, denke ich, was mich antreibt, ist die Leidenschaft für Kommunikation, für Vertrieb, für, für Mindset, für Potenzial. Und um es zusammenzufassen, ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns gewisse Talente mitgegeben bekommen hat. Und unsere Berufung, unsere Pflicht ist, dass wir aus diesen Talenten Stärken entwickeln, damit wir, in vielleicht ein, zwei oder drei Dingen so richtig gut werden, nicht um aus egoistischer Sicht für uns selbst, sondern um für andere Menschen wertvoller zu sein und mehr auch zurückgeben zu können. Und da habe ich für mich die Heimat definitiv im Bereich der Kommunikation, im Verkauf, im Vertrieb gefunden und bin derzeit tätig für einen sehr, sehr großen amerikanischen IT- und Cloud-Anbieter im Verkauf und ähm, machen nebenbei eben auch Content auf TikTok und anderen Plattformen und das ist Thema, über das es ja heute geht.
1: Wir haben uns ja auch eigentlich über das Verkaufsthema damals kennengelernt. Du warst ja einer meiner ersten Verkaufsmentoren sozusagen, der mir das erstmal wirklich in der Hand genommen hat und hat gesagt, Paul, jetzt setzt dir mal hin, nimmst das Telefon und rufst einfach an. <lacht> ja, aber zum Thema Verkaufen wäre eine absolut andere Folge. Heute geht es nämlich ums Thema Social Media, ums Thema TikTok. Und auch um deine Geschichte zu Thema TikTok. Wir ja, wir gesehen 207.000 Follower mittlerweile und das als deutschsprachiger TikToker, der auch wirklich mit der Sprache arbeitet. Das ist jetzt nichts, was man jeden Tag irgendwo hervorzaubert. Deswegen, wie ist denn so eine Geschichte zu TikTok? Wie bist du zu dem geworden, der du jetzt auf TikTok bist? Fangen
0: wir vielleicht jetzt an, wo, äh, wo, wo ich jetzt stehe. Ja? Also, du die zeigen an 207.000 Follower. Das hört sich jetzt für jemanden, der vielleicht auf TikTok noch gar keine Follower hat oder gar nicht anfällt, nach viel an. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn man sich ein Ziel setzt und das erreicht, dann denkt man sich, okay, was ist denn das nächste Ziel? Was meine ich damit? Ich habe mit TikTok angefangen mit null Erwartungen und habe dann innerhalb von 30 Tagen 12.000 Follower gehabt. Dann habe ich mir gedacht, boah, wenn ich irgendwann einmal 100.000 Follower habe, boah, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und dann habe ich meine 100.000 Follower erreicht und dann, dachte, oh, wenn ich irgendwann einmal 200.000 Follower erreiche, boah, dann habe ich mein Ziel erreicht. Jetzt habe ich zu Weihnachten 200.000 Follower erreicht, aber irgendwie bin ich noch immer nicht zufrieden. Das heißt... Die Erkenntnis für mich ist, es ist auch die, die falsche Absicht und die Intention, es wegen den Followern zu machen, sondern die Intention muss eine andere sein. Um auf deine Frage zurückzukommen, wird meine Geschichte angefangen? Es war eigentlich eine, eine Wette oder eine Challenge beim ersten Lockdown, gemeinsam mit der Sinem, die vielleicht einige kennen oder du kennst sie auf jeden Fall. Und die Sinem hat gesagt, ja machen, machen wir doch 30 Tage lang, jeder von uns, jeden Tag ein Video. und der, der am Ende dieser 30 Tage mehr Follower hat, der hat dann gewonnen. Und dann haben wir gesagt, so, okay, ich habe eh nichts Besseres zu tun im Lockdown, deswegen, okay, let's do it. Habe 30 Tage lang jeden Tag ein Video gemacht und habe nach 30 Tagen 12.000 irgendwas Follower gehabt. Da habe ich gedacht, hm, eigentlich macht das Spaß. Habe dann einfach weitergemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und noch diese Bestätigung da war durch diese wachsende Community und die Follower. Und jetzt bin ich da, wo ich bin, auf TikTok. <lacht>
1: Es gibt ja sicherlich jetzt auch und Zuhörer, die mit deinem Namen Jesche Schickler vielleicht doch nichts anfangen können. Aber da gibt es einen gewissen Spruch, den denke ich mittlerweile sehr, sehr viele auf TikTok kennen, dass du dir ein eigenes Markenzeichen aufgebaut. Vielleicht hier mal, können wir den noch einmal live jetzt kriegen.
0: <lacht> Sei stark, ich bin Jerry und ich zeige dir, wie du dich mit Worten verteidigst.
1: Ich liebe es, hunderte Male gehört, hunderte Male so gesehen. <lacht> Aber das ist ja wirklich dann so entstanden, du hast ja nicht direkt mit dem gestartet, sondern irgendwann war dieser Spruch auf einmal da und seitdem zieht er sich ja mittlerweile ist über Monate hinweg durch als Markenzeichen deines Kanals auf TikTok. Ja, du sprichst ja eigentlich an,
0: vielleicht so in Richtung Tipps, also wie die Geschichte entstanden ist und was meine Erfahrungen und Best Practices sind, vielleicht was mir ganz wichtig ist zu sagen, ich sehe mich jetzt auch nicht als TikTok-Experte, sondern ich sehe mich noch immer als TikTok-Schüler und ich lerne jeden Tag zu und manchmal gibt es teilweise zwei, drei Wochen, wo meine Videos gar nicht gehen und dann gibt es wieder drei Videos, die halt dann fast wieder eine Million Aufrufe haben, aber... Das heißt, experimentieren. Aber was sind so die Takeaways von, von, von mir? Das erste ist am Anfang, wenn, wenn du startest, auf jeden Fall viel experimentieren und ausprobieren, weil mein Stil ist nicht gleich passend für, für jedermann. Jedermann muss seinen eigenen Weg finden auf TikTok, wie er erfolgreich wird. Das heißt, leg dich nicht auf einen Stil fest, sondern probiere viele Sachen aus, mach so eine Art von A-B-Testing und schau dann, wenn du zum Beispiel kürzere Videos machst oder anstatt einem Video, wo du lange durchsprichst, mehrere Sequenzen hintereinander, so als Art Szenen oder wo du vielleicht ähm, Voice-Over machst oder mischt Musik rein oder die Überschrift oder mit Texten, was funktioniert für dich und was für eine Auswirkung hat dieses, diese Veränderung dann vielleicht auf die Interaktion in den Videos? Und äh, mittelfristig, nach ein paar Monaten, sage ich mal so drei bis sechs Monaten, wenn du dann deinen Groove findest, dein deinen Way to go findest, dann ist es wichtig, dir ein Wiedererkennungsmerkmal zu erarbeiten. Eine Marke. Also eine Marke ist ja nichts anderes als, wow, wenn ich die sehe von Weitem weg, alleine die Umrisse oder den Schatten, dann weiß ich, okay, wow. Wenn ich dieses goldene, diese goldenen Arches sehe, wie man auf Englisch sagt, dann ist es McDonald's. Der kennt man von ja zwei Kilometer Entfernung. Und genau das Gleiche ist es ja auf, auf, auf TikTok dass die Menschen dich wieder erkennen und auch zu dir zurückkommen und du ein gewisses Markenversprechen hast, wenn sie sehen, okay, da ist ein Video von diesem Menschen, da kann ich mir etwas bestimmtes
1: erwarten. Jetzt hast du es eh schon angesprochen, anfangen, experimentieren, Tipps und Tricks, was du mitbekommen hast. Wir schauen euch immer ein wenig auf die Basis, die ein gewisses oder ein gewisses social auf die Basis, die eine Social-Media-Plattform hat. Jetzt kennt man ja, je nachdem, ob LinkedIn, ob Facebook, ob Instagram, ob YouTube, gibt es immer auch so gewisse Regeln, die man befolgen sollte. Und du hast bestimmt in den letzten Monaten schon zwei, drei Regeln da entdeckt. Und meine erste Frage wäre denn die Regelmäßigkeit. Jetzt, wenn man sagen, wir nehmen TikTok her, ist da am besten täglicher Video posten, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag? Mehr ist weniger, weniger ist mehr. Was hast du da für dich als Best Practice zum Thema konsequentes Posten herausgefunden oder die Anzahl der Postings? Die
0: Frequenz der Postings oder die Frequenz, in der ich meinen Content publiziere, hat im ersten Schritt mal keine Auswirkung auf den Algorithmus. Deswegen, äh, natürlich ist es besser, mehr zu posten, weil, warum? Du lernst schneller, das heißt, du kannst mehr ausprobieren, Du hast mehr Übungsmöglichkeiten, du kannst äh, verschiedene Wege, Videos zu machen, ausprobieren und kannst dann schneller auch deinen Weg finden, das ist das Erste. Punkt zwei, indem du mehr Videos hast, desto mehr Berührungspunkte hat der Zuschauer oder eben der User mit deinem Content und desto mehr Leute werden auch deine Videos sehen. Natürlich, je mehr Videos du hast, desto mehr Viewer wirst du haben, desto mehr und schneller Follower wirst du auch aufbauen. Also liegt es natürlich ganz an dir, wie viel Zeit du investieren willst. Nur wir wissen ja auch, Paul, beide, ja, wir sind, wir sind ja beide ähm, in, ähm, im NLP äh, doch sehr nahe und wir wissen Full Immersion, also Immersion, was heißt das, in, in den Kontext rein, dich mit der Sache auseinanderzusetzen und anstatt, Beispiel, ja, ich kann jetzt jede Woche 15 Minuten Spanisch lernen, aber wenn ich jeden Tag eine Stunde lerne oder wenn ich ein ganzes Wochenende, je, jedes Wochenende drei oder vier Stunden Spanisch lerne, dann werde ich wesentlich mehr davon haben, als wenn ich das in so kleine Mini-Filets Der Lerneffekt wird nicht so hoch sein. Deswegen, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, sich vorzunehmen über einen gewissen Zeitraum, beispielsweise 30 Tage, jeden Tag ein Video zu machen. Und egal, wie schlecht oder gut es läuft, weil, und das ist der Punkt, es wird auch schlecht laufen, dass ich trotzdem weitermache. Bei TikTok, also, sag mal die wichtigste Charakteristik bei TikTok ist ja die, das ist eine sehr junge Plattform. Die Zielgruppe dort ist ja, sag ich mal, die der große der Zielgruppe zwischen 14 und 18 oder so also 13, 16, 17 Jahren. Das heißt, junge Kids, die vielleicht in der Volksschule oder Unterstufe, AHS, HTL oder irgendeine, irgendeine andere Hauptschule eben sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du auch deinen Content hier anpassen musst. Das bedeutet, dass du jetzt nicht einfach hergehen kannst und deinen YouTube-Content repurposen kannst auf TikTok. Das wird sich keiner anschauen. Das, da gibt es tolle Beispiele von ganz bekannten Menschen, wie, also von Trainern, wie zum Beispiel den Dirk, Dirk Kräuter auf, auf, auf YouTube, der ein irrsinnig bekannter Vertriebstrainer ist, ähm, der copy-pastet seine Videos von YouTube auf TikTok, schaut sich aber keiner an, weil welches Kind interessiert es, wenn ein... 50-Jähriger mit Anzug über B2B-Sales-Tipps spricht. Da passt einfach der, der Inhalt nicht zu den Zuschauern, der Kontext passt auch gar nicht zu den Zuschauern und wie der Inhalt aufbereitet ist, passt auch nicht zu den Zuschauern dazu. Das heißt, sich reinzufühlen, reinzuversetzen, was interessiert genau diese Altersschicht und wie kann ich das möglichst simpel ausführen für diese Zielgruppe auch kommunizieren,
1: dass sie es auch interessant findet. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte für TikTok aus deiner Sicht ist auch wirklich dieses Keep it simple. Mach es verständlich für junge Menschen im Alter von 13 bis 18.
0: Ja, genau. Ich gebe vielleicht ein konkretes Beispiel. Du hast vorher gesagt, ähm, nehmen wir ein konkretes Beispiel, Überzeugungstechniken. Ja. ich kann jetzt hergehen und hochtheoretisch erklären, eine Minute lang, wie man Menschen überzeugt. Das heißt, Ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, ja, du musst den Menschen in die Augen schauen, du musst erst erklären, was der Ist-Zustand ist, was der Soll-Zustand ist und daraus leitest du die Konsequenz ab. Wenn ich das so erkläre auf TikTok, dann haben die Leute schon nach drei Sekunden oder zwei Sekunden weitergewischt und keiner schaut sich das Video an. Ich muss auf TikTok eine Geschichte erzählen, dass die Kinder anspricht. Beispiel, wie würde ich das auf TikTok erzählen? Ich würde auf TikTok und sagen, okay, ähm, du willst, dass deine Eltern dich länger, äh, länger auf, ähm, dass dich deine Eltern länger äh, Computer spielen lassen. Oder du willst, dass deine Eltern dich mehr Eis essen lassen. Oder du willst, dass deine Eltern dich am Abend länger ähm, auflassen oder Fernsehen schauen lassen. Ja? Dann mache folgendes. Du gehst, äh, du gehst zu ihnen hin, sagst ihnen X, ja, dann sagst du ihnen Y, und deswegen sollen sie das machen. Das heißt, du baust einen Kontext auf, einen konkreten Use Case, der für die Zielgruppe auch interessant ist. Und das möglichst simpel. Und das Tolle an der Sache ist, wenn ihr, wenn ihr das macht, also die Hörer, die jetzt hier zuhören, wenn ihr das macht, es ist eine irrsinnige Challenge. Nur die Lehre, die ihr daraus ziehen werdet, ist, dass ihr es, ihr lernen werdet, komplexe Sachverhalte, möglichst simpel zu erklären. Und wie Einstein gesagt hat, wenn du es nicht einfach genug erklären kannst, dann hast du es nicht gut genug verstanden. Und das lernst du unter anderem auf TikTok. Die Aufmerksamkeitsspanne auf TikTok ist irrsinnig gering. Auch bei, bei Erwachsenen, ein Pitch zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Geschäftswelt reingehen, maximal 20 Minuten. Ja. Auf TikTok hat ein Video, eine Maximaldauer, ich kann gar nicht länger aufnehmen, 60 Sekunden. Das heißt, ich muss erst einmal meinen Content in 60, 60 Sekunden reinpacken können, aber wenn ich die Aufmerksamkeit nicht innerhalb von 4, 5 Sekunden habe, eher 2, 3 Sekunden, dann swipen die Leute weiter. Jeder, der TikTok nicht verwendet hat, man swipet einfach weiter, also es kommt, es gibt unendlich viele Videos, wenn man möchte, es gibt kein Ende. Und wenn ich diese Aufmerksamkeit nicht in den ersten zwei, drei, drei Sekunden habe mit dieser aus der AIDA-Formel -AIDA Attention Interest Desire, Action, der Attention Grabber am Anfang, dann habe ich verloren. Weil der Algorithmus, wie funktioniert der Algorithmus von TikTok? Je länger im Schnitt dein Video geschaut wird, also die Viewing Time, desto eher wird es mehr Leuten ausgespielt. Heißt also, wenn mein Video 20 Sekunden Länge hat, sich die Leute das im Schnitt aber nur 5 Sekunden anschauen, dann wird das Video nie, nie vierstellige Aufrufe haben. Da wird es immer vielleicht 100, 200, 300 Views bekommen. Ich muss schauen, dass im Schnitt über 50% der Videolänge die Viewing-Time ist. Also, wenn ein Video 20 Sekunden hat, dann muss er durchschnittliche Zuschauer mindestens 10 Sekunden dran bleiben. Ansonsten wird das Video nicht weiter ausgespielt. Also wie schaffe ich es, dass, dass die junge Zielgruppe
1: da überhaupt dran bleibt? Sprich zu den wichtigsten Punkten. Es geht bei TikTok auf jeden Fall einmal darum, schnell zu graben. Die Konkurrenz ist hart. Das heißt, das Video muss in die ersten paar Sekunden ansprechend gemacht werden. Man muss den eben gesagt, Inhalt... Super, super simplifizieren und vor allem die Perspektive wechseln. Also ich darf nicht davon ausgehen, dass was ich mache, interessiert andere sondern ich muss fast auch wieder in den Verkauf reingehen und mein Produkt, meine Dienstleistung an mein Gegenüber anpassen. Ja. Und das hast eh schon gesagt, der Algorithmus sagt, je mehr sehen, umso weiter kommst du, umso höher wirst du ausgestrahlt werden. Jetzt gibt es ja dann noch, auch auf TikTok, diese magischen Hashtags. Mhm. Immer wieder, den man ja am Ende von Video zufügt, äh, wer TikTok jetzt gerade so nicht auskennt, wie gesagt, es ist eh schon erklärt, man schaut immer wieder Videos, man swipet sich da durch und wieder Jeschi wie gesagt hat, ganz gut erklärt, es kommt immer ein Neues. Das heißt, die Konkurrenz ist hart. Ein Unterscheidungsmerkmal ist zusätzlich noch, man kann immer einen kurzen Text eingeben am Ende des Videos, der auch mit Hashtags gespickt wird. Bei uns natürlich, Podcast über Social Media, Eine interessantesten Fragen, Hast du schon Erfahrungen mit diesen Hashtags gemacht? Machen sie einen Unterschied? Wann funktionieren die Hashtags und wie setzt du sie ein? Also welchen Zweck haben Hashtags auf Instagram? Welchen Zweck haben Hashtags auf TikTok?
0: Die kurze Antwort ist, die Hashtags haben keine Auswirkung auf den Erfolg deines Videos. Der Hashtag bewirkt rein das, dass wenn jemand nach einem gewissen Thema auf TikTok sucht, nach einem Hashtag, dass er dich dann findet. Aber TikTok funktioniert nicht so wie Instagram, wo Menschen nach Hashtags suchen. Also auf Instagram oder auf Pinterest gehe ich hin und schaue dann zum Beispiel nach dem Hashtag Sales und schaue mir den Content an. Auf TikTok. TikTok ist eine Konsumationsplattform, wo ich einfach mich anmelde, auf die, ähm, wie das, nennt das das? For You Page, genau, For You Page gehe. Und dann werden mir einfach auf Basis meiner meines Video-Sehverhaltens, was TikTok dann eben von mir hat, mir Videos eingespielt. Und wenn ich das Video nicht mehr sehen will, dann swipe ich einfach weiter. Das heißt, ich bekomme nicht mehr Seher, wenn ich mehr, äh, mehr Hashtags habe. Das ist ein absoluter Blödsinn. Das kann man sich auch gerne anschauen. Äh, wenn ihr die TikTok-App aufmacht, dann ähm, sucht doch mal ein Video, das viele Aufrufe hat, 500.000, eine Million, 5 Millionen. Da gibt es Videos, die haben keinen einzigen Hashtag und die haben 5 Millionen Aufrufe. Das also heißt, die Hashtags sind egal. Das, was wichtig ist bei TikTok, ist die Interaktion. Das heißt, wie lange schauen sich die ähm, Leute mein Video an? Ich habe gesagt, so eine Faustregel ist, die Leute müssen es über 50% der äh, Dauer anschauen, ansonsten wird das Video nichts werden. Das, 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 das weiß ich aus der Erfahrung heraus. Das kann man bei, bei Einstellungen und Analyse sich anschauen, dann für jedes Video, was die durchschnittliche Viewing-Time ist. Punkt 2 ist Anzahl der Likes. Ein gutes Video wird 20% der Views in Likes haben. Beispiel: Ich habe also 1000 Views. Sobald ich über 20% Likes habe, das heißt 200 Views, weiß ich, das wird schon mal ein Video sein, das nicht ganz so schlecht sein wird, wird in den nächsten Tagen sich entwickeln wird. Und das Dritte, und das ist das Allerwichtigste, aller sind die Kommentare und die wirklich wichtigen Kommentare sind die, wo jemand andere Menschen verlinkt? Das heißt, da schaut sich ein Video an, schreibt einen Kommentar und verlinkt dann einen Freund. Weil das ist für TikTok ein Zeichen dafür, dass der Content so gut ist, dass der Zuschauer ihn sogar jemand anderen empf aktiv empfehlen möchte. Und das boostet natürlich weiter die Ausbildungsraten. Die Frage ist halt, wie, wie schaffe ich das, ne? Das ist halt so, das ist, das sind die Ketten, aber wie schaffe ich es, das so zu erreichen? Ne? Und das ist die Kunst, ja? Das ist die Kunst, ja, in der Sache.
1: Nimmst du auf TikTok die Community wahr? Wie, wird es eh gesagt, Viel Kommentare, Leute verlinken in den Kommentaren. Erstens einmal, wie ist so deine Community-Arbeit? Also sagst du, man soll viel Zeit darin reinvestieren, die Kommentare zu beantworten. Und wie ist generell so für dich jetzt nach doch fast mittlerweile fast ein Jahr bald, wie nimmst du die Community auf TikTok jetzt wahr?
0: Bunt gemischt und wo viel Licht, da auch viel Schatten. Das heißt, ich habe 50 Prozent der, wenn man sich meine Kommentare anschaut, 50 Prozent der Leute sagen, boah, super toll und 50 Prozent sagen, also soll das Wort super scheiße und so ein Blödsinn und das funktioniert nie und ähm, ja, teilweise auch wirklich Menschen, die mich dann auch wirklich beschimpfen, ja. Also sehr sehr polarisierend. Warum ist das eine junge Zielgruppe? Die halten sich nicht zurück. Das Tolle an TikTok ist, man bekommt ungefiltertes, sofortiges Feedback. Das ist toll. In einer, auf einer Plattform wie LinkedIn, da sagt ja keiner, boah, dein LinkedIn-Post ist scheiße. Wenn jemand deinen LinkedIn-Post scheiße findet, dann schreibt er halt gar nichts. Aber auf TikTok, wenn jemand Scheiße findet, dann schreibt es dir auch sofort. Das heißt, man muss damit umgehen können, dass nicht jeder deinen Content gut finden wird. Punkt 2, du wirst auf TikTok immer auch deinen Instagram-Account verlinken. Dadurch, dass man auf TikTok nicht also keine Nachricht schicken kann, wenn die Person einen auch nicht gefolgt hat, können natürlich die Zuseher mit mir meistens nur kommunizieren, wenn sie mir auf, auf Instagram schreiben. Das heißt, ich bekomme jeden Tag mindestens 5 bis 10 Private Messages von Menschen, Jugendlichen, Kindern, die meine Videos auf TikTok gesehen haben und die stellen mir dann Fragen. Hi Jerry, in der Schule passiert das und das, die Kinder beschimpfen mich so und so, ähm, was soll ich machen? Wie ich damit umgehe ist, naja, also offen gesprochen, manchmal ist es sehr viel und manchmal lasse ich die Sachen wirklich liegen, aber ich setze mich dann trotzdem einmal in der Woche hin und die Fragen, die sinnvoll sind, die ich auch beantworten kann, die beantworte ich dann auch und schreibe den Leuten auch zurück, und ich interagiere mit den Leuten auch bei den Kommentaren. Also ich denke mir, dass es sehr wichtig ist, hat es einen unmittelbaren Return on Investment, schwer zu sagen, nur Tropfen für Tropfen für Tropfen, wenn ich jeden Tag zwei von diesen Nachrichten beantworte, dann habe ich jeden Tag zwei Menschen auch gezeigt, dass ich ihnen weiterhelfen möchte und die werden dann eher meinen Content auch weiter konsumieren. Und dann gehen wir wieder zur Intention. Die Intention sollte es sein, Mehrwert zu bringen, wenn ich auf TikTok bin und Mehrwert bringen möchte. Und dann fragt mich schon jemand nach, nach meiner Hilfe, weil er meinen Content gut findet. Und dann schreibe ich nicht zurück. Ja, warum bin ich dann auf TikTok? Dann bin ich nur auf TikTok, weil ich es geil finde, mir Follower zu bekommen. Und das ist die falsche Intention.
1: Dann sprichst du eh noch auch das Kernthema an von jetzt dem letzten Thema, auch der letzten Frage. Wann Macht es Sinn für jemanden, der sich selbstständig macht, auf TikTok zu starten? Würdest du sagen, dass TikTok eine Plattform ist, wo man mit einer Dienstleistung, mit einem Produkt reingehen kann, wo man sich testen kann, wo man sagt, wo sagst du, ich werde schon zuerst Instagram starten, also dann auf TikTok gehen oder sagst du überhaupt, TikTok ist eher was, wo man einfach Mehrwert liefert, seinen Spaß daran hat und den Nutzen eher spät erst daraus zieht?
0: Gute Frage. Und ich glaube, die Frage ist, äh, muss ich aus zwei Extremen eigentlich beantworten. Auf der einen Seite kommt es sehr stark darauf an, was für einen Content ich auf TikTok publiziere. Wenn ich auf TikTok beispielsweise Kochvideos mache oder Abnehmvideos oder Fitnessvideos, dann ist es natürlich prädestiniert dafür, dass ich dann Werbeaufträge bekomme, wenn ich natürlich einen Account habe, der jetzt 100.000 plus Follower hat, von Firmen, die Eiweißshakes zum Beispiel machen. Dann kann ich meinen Eiweißshake in meinem Sporttrainingsvideo halten. Wenn man jetzt so mit Content wie ich äh, produzieren, wo es um Kommunikation geht, ja, oder, oder so Schlagfertigkeit, auch einfach mit bisschen Spaß und, und. was für eine Firma kann, ist jetzt da interessiert, das zu sponsoren, schwer. Das ist schwer zu monetarisieren über Werbung. Das heißt, da geht es dann wirklich eher um Personal Branding. Ja, das heißt, man muss sich überlegen, wenn ich auf TikTok bin und damit Werbung machen möchte, dann brauche ich damit, da brauche ich auch ein Vehikel. Der Content muss ein Magnet für gewisse Firmen sein. Die mich da noch sponsern wollen. Das muss man sich überlegen. Wenn ich jetzt das Ganze selbst vermarkten möchte, weil ich mich als Marke vermarkten möchte, auch wiederum, ja, ich, wenn ich mit Schlagfertigkeiten Mobbing herkomme und dann sage ich, ja, toll, du kannst mich jetzt buchen dann kann ich mir nicht erwarten, dass ein Kind, das 15 Jahre alt ist oder 14 Jahre alt ist, mich jetzt für eine 200 euro Coachingstunde bucht und ich das Kind jetzt coache, wie es schlagfertig wird. Das wird auch nicht funktionieren auf TikTok, weil die die Buying-Power einfach bei der Zielgruppe einfach nicht da ist. Das kann sich natürlich in Zukunft ändern, weil TikTok wird immer erwachsener und älter. Und ich denke mir, und das ist wieder ein, ein Zitat, in dem ich das vielleicht so abrunden kann, nicht alles, was zählt, kann gezählt werden, und nicht alles, was gezählt werden kann, zählt. Was würde ich damit sagen? Nur weil es keinen kurzfristigen Return on Investment bringt, heißt es nicht, dass es sich langfristig nicht auszahlt. Das heißt, wenn ich bei TikTok jetzt einsteige, die Tür ist noch sperrangelweit sperr offen, weil die Plattform noch nicht überlaufen ist, wie, wie Instagram. Und wenn man auf das Pferd setzt und sich das weiterhin so entwickelt, in zwei, drei Jahren werden die Leute auch älter sein auf TikTok so wie bei Facebook, waren ja auch nur eher, sag ich mal, Studenten, okay, älter als auf TikTok, aber jetzt ist der Durchschnitt der aktiven User auf Facebook 40, 50 plus teilweise auch. Und wenn diese Entwicklung auf TikTok auch passiert, dann habe ich plötzlich eine ganz andere Zielgruppe und dann habe ich schon eine Follower-Base aufgebaut und dann, wer weiß, dann habe ich womöglich in die Zukunft investiert, wo ich kurzfristig keinen return Investment gesehen habe, aber langfristig es sich
1: ausgezahlt hat. Punkt. Ich glaube, das können wir wirklich so stehen lassen. Absolut perfekt, abschließende Worte. Jetzt steht natürlich noch die Frage im Raum für all jene, die nicht auf TikTok sind. Yishi, wo erreicht man dich, wenn man Fragen hat zum Thema Sales, Fragen hat zum Thema Erwachsenentraining, Fragen hat zum Thema TikTok?
0: Also ich funke auf allen Kanälen. Webseite yishikla.com, auf Instagram bin ich zu finden, yishi.shikla. Wer meinen TikTok-Kanal sich anschauen will, super.cherry Uh, und ja, der Paul wird sicher was verlinken und ich bin gerne auch bereit, mich auf LinkedIn zu connecten oder gesehen. Also, jeder, der gerne möchte, soll einen Reach-Out machen.
1: Perfekt, dann sage ich an diesem Punkt vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war äh, ein unglaubliches Interview. Ich habe schon gewusst, dass viel auf uns zukommt, aber da war doch noch mehr und genauerer Inhalt drin, als ich erwartet hätte, muss ich ehrlich zugeben. In dem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Dirschin. Hat
0: mich gefreut, Paul, und ich hoffe, dass deine Hörer damit Erfolg haben werden und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Absolut. Auch in diesem Sinne an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.